3: Comme tous les mois, on retrouve notre série Y'a pas mort d'homme qui explore les méandres des violences sexuelles et sexistes en politique. Une série signée, vous le savez, Fiona Texer et Hélène Goutani, qui sont respectivement, je le rappelle si vous avez raté les épisodes précédents, collaboratrices d'élus et journalistes. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série, et dans ce troisième épisode, on parle de sororité. Bienvenue dans Programme B
4: En novembre, s'est déclenché le mouvement MeToo politique. D'abord sur les réseaux sociaux, des femmes ont révélé des agressions par des hommes de pouvoir, des témoignages relayés dans les médias, et puis l'enquête choc d'envoyé spécial sur Nicolas Hulot. Certains partis politiques se sont engagés à ne plus promouvoir de personnes mises en cause dans des affaires de violences sexistes et sexuelles.
1: Des témoignages et des messages de soutien entre femmes. Un retweet une mention j'aime, une sorte de sororité virtuelle entre femmes évoluant dans la sphère politique. Mais qu'en est-il en réalité Est-ce que la sororité entre femmes politiques c'est pas mission impossible Partout en France, des femmes, des hommes, des enfants ont défilé contre les violences faites aux femmes. Comme promis, on est allé promener le micro de binge Audio dans la manifestation parisienne.
4: Et alors, on le dit quoi à la personne victime de violence euh, Je te crois, que tu as bien fait de m'en parler, tu n'y es plus rien,
0: la loi l'interdit, je peux t'aider. La politique, c'est un un milieu d'animaux sauvages hein, qui qui sont en en lutte pour leur leur propre survie et quitte à dévorer le voisin ou la voisine. euh, Mais je pense que quand même, il arrive qu'on puisse faire des choses ensemble. Et j'invite évidemment euh, les femmes à faire preuve de sororité. La sororité, elle n'est jamais donnée d'avance ben C'est exactement
5: euh, la, la, la difficulté à mettre en œuvre la sororité dans le champ politique, voir moi je trouve un peu son impossibilité si on reste dans le cadre du, politique, du logiciel politique tel qu'il a été inventé et créé par les hommes pour les hommes. Moi je crois
6: beaucoup à ce que cette génération va faire bouger même euh, dans ses demandes, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher cette sororité-là, elle va la questionner...
4: manifester sa sororité, deux pas en avant, un pas en arrière.
1: En trois ans, c'est devenu l'un des rendez-vous féministes annuels. Aux alentours du 25 novembre pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, une vague violette déferle dans les grandes villes de France à l'appel de nous toutes. Nous toutes, c'est un collectif féministe contre les violences faites aux femmes, fondé en juillet 2018 et qui a réussi à mobiliser toute une frange de la société. Des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes, ont chanté à l'unisson.
6: Liberté Égalité Égalité Sororité
4: Dans le cortège, beaucoup de slogans, de pancartes sur la sororité. Mais c'est quoi la sororité
1: au juste Juliette, 25 ans.
4: Je pense que la sororité, c'est ça,
7: en fait. C'est le fait de, malgré qu'on soit parfois de politiques différentes, malgré qu'on ne soit pas toujours d'accord avec n'importe quelle femme qui est en face de nous, c'est qu'on se soutiendra toujours plus parce qu'on est des femmes et que par ça, notre vie a des points communs. Euh, et c'est ça que, qu'elle montre aussi, parfois, en politique, c'est le fait de se soutenir, peu importe le fait que parfois elles aient des opinions qui soient complètement divergentes.
1: Lola, 21 ans.
7: La sororité, c'est euh, le fait de toutes se respecter, de, entre femmes, de tout être euh, solidaire entre nous et de surtout pas se, d'oublier un peu tout ce qu'on nous a appris en termes de stéréotypes, en termes de jugement entre nous les femmes. C'est se soutenir dans nos combats, accepter qu'on est toutes euh, différentes et pourtant on doit toutes être hyper solidaire Et euh, pour celles qui ont la chance d'avoir un peu plus de... Je vais utiliser le mot privilège, de, d'avoir un peu plus de privilèges, de soutenir celles qui n'ont pas forcément... Euh, ce, ce privilège, que ce soit euh, social ou peu importe dans la société.
4: Annaé, 18 ans. Le mot sororité,
8: bah, je pense qu'on devrait plus l'utiliser. J'ai l'impression que peu de gens savent ce que c'est. Tu dis fraternité, tout le monde sait, c'est dans notre slogan de la patrie. Mais euh, le mot sororité devrait être plus utilisé, ouais. Le
4: slogan de la patrie. Réjeanne Sénac, directrice de recherche au CNRS, a étudié notre devise nationale. Pour elle, si la devise était formulée « Liberté, égalité, sororité », on imagine les réactions. Vous voulez l'exclusion des hommes, c'est ça Quel manque de neutralité C'est la fin de l'universalisme républicain. Ainsi, seuls les frères sont inclus dans ce pacte républicain. Comment être libre et égaux si l'on n'appartient pas au club des frères Réjean Sénac désigne les femmes, les sœurs, par le terme de non-frères, les exclus du politique, renvoyés à la sphère domestique. Une catégorie où se retrouvent aussi les non-blancs, assignés à une vocation de sauvage, à l'écart de cette république des frères qui se considèrent comme civilisés. La fraternité se fait
1: sans eux, sans nous. Nous, les trentenaires, la fraternité, on en a toujours entendu parler. Mais la sororité a fait éruption récemment dans nos vies. C'est ce qu'explique Gabrielle Siri-Wari, porte-parole du Parti Socialiste. Elle découvre le mot « sororité » il y a 8 ans. Elle a alors 25 ans.
8: Je, je pense pas que je connaissais le terme euh, en étant ado, par exemple. Non, non, je pense que ça. Oui, je pense que ça, c'est... potentiellement, ça a été assez concomitant avec justement mon entrée dans la vie euh, professionnelle et politique. Ouais. Peut-être justement euh, au moment des débats euh, autour des... du terme de fraternité, autour des débats sur, euh, sur bah, la, la devise euh, de la République française. Peut-être à ce moment-là, je me souviens plus bien.
1: Le mot déjà utilisé par Abelais ne va toujours pas de soi. Naître et grandir fille dans les années 80-90, c'est une part d'autodétestation. Un moment où, à l'adolescence, c'est mieux de traîner avec les mecs. En tout cas, il ne pas rester entre filles pour rester cool dans la cour de récré. Parce que la sororité, cette forme de solidarité entre femmes qui semble si évidente pour les jeunes manifestantes, est en fait une façon de fonctionner, d'interagir, de se comporter qui n'a rien d'inné. Chloé Delôme, écrivaine, découvre la sororité à 40 ans passés. Elle a demandé à plusieurs femmes de réfléchir à ce concept pour un recueil de textes. Alice Coffin, conseillère de Paris et autrice du génie lesbien, a participé au projet.
5: On m'a demandé de bosser sur la sororité et moi, j'ai voulu m'intéresser justement à aller voir pourquoi ce n'était pas possible parfois. Qu'est-ce qui coinçait Donc, en gros, je suis allée voir des femmes euh, politiques, euh, Marlène Schiappa, Anne Hidalgo, euh, Agnès Pannier-Runacher, qui m'avaient un, pas mal critiqué, enfin, qui avaient été un peu dur avec moi euh, à la sortie de mon livre, et pour leur dire, bon, vous, la sororité, en fait, manifestement, c'est pas votre truc. Pourquoi Qu'est-ce qui bloque Et en fait, ces femmes, c'était super intéressant ce qu'elles racontaient. D'abord, elles racontaient qu'elles reconnaissaient complètement que c'était tellement plus dur d'être une femme dans ce milieu qu'ailleurs, qu'elles étaient d'accord avec moi là-dessus, mais elles disaient qu'elles elles avaient du mal à passer le cap de se dire ⁇ je fais une différence dans mon attitude envers les femmes et les hommes ⁇ En tout cas, ce déclic-là, il ne se, se fait pas encore. C'est-à-dire que pourtant, elle, elle voient bien qu'on n'est pas logé à la même ancienne, ni par les médias, ni par l'ensemble du champ politique, on le voit, on le voit vraiment bien. Pour autant, ça ne déclenche pas encore cette chose-là, de dire bah, ⁇ dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas à nous de rétablir un peu l'équilibre ?⁇ Et puisque c'est si dur de faire en sorte, au moins entre nous, euh, qu'on déclare
4: un, un pacte de non-agression. Quoi. Un pacte de non-agression. C'est-à-dire une façon pour les femmes, notamment en politique, de se serrer les coudes face au boys club. La sororité, c'est aussi un moyen de répondre au patriarcat.
7: Même si ce n'est pas des mécanismes conscients, généralement...
4: Mélanie Vogel, sénatrice écologiste.
7: Les hommes, entre eux, sont extrêmement solidaires. Euh, et entre autres choses, la domination patriarcale, elle fonctionne aussi parce que les femmes sont ont parfois du mal à s'organiser entre elles pour se soutenir. C'est encore plus vrai en politique quand on est dans des partis différents et qu'on peut parfois pas voir l'intérêt qu'on a à céder les unes les autres. Et et donc je pense que c'est très important et pour moi-même, quand quand ça arrive qu'on se fasse attaquer sur les réseaux sociaux ou qu'on se fasse agresser, etc. et qu'on sent qu'il y a cette solidarité, ben... Ça, c'est ce qui permet de continuer, en fait.
4: Pour autant, le pacte de non-agression, ce n'est pas si facile à tenir. Parce que oui, les dissensions existent. Après tout, on fait de la politique.
8: Tant pis, je fais exception, mais je... à partir de demain, vraiment, j'arrêterai d'attaquer les femmes. Mais quand on voit ce que fait Marlène Schiappa et, et sa, défense, euh, euh, sa, sa défense dure comme fer de, de, de Nicolas Hulot euh, en 2018 au moment des accusations pour viol, alors qu'évidemment, elle, ne, elle n'en savait rien... Et cette capacité à être mercenaire euh, et en totale contradiction avec la cause qu'elle défend, c'est dur de ne pas pointer cette hypocrisie. C'est vrai que c'est dur de ne pas le faire.
1: La sororité, en fait, c'est un peu comme cette marche, un processus. Des femmes rejoignent le mouvement année après année et adhèrent à une certaine vision sociétale, dans laquelle pourtant elles n'ont pas grandi, à laquelle elles n'étaient pas éduquées. Et elles apprennent pas à pas la sororité. Pour Belle Hooks, penseuse noire américaine, Cette solidarité ne va pas de soi.
9: Entre hommes et femmes, le sexisme prend en général la forme de la domination masculine et de ses corollaires. Discrimination, exploitation, oppression. Mais les valeurs suprémacistes masculines se traduisent également dans la méfiance, la peur et la concurrence, qui opposent les femmes les unes aux autres. C'est le sexisme qui conduit les femmes à se percevoir comme des menaces les unes pour les autres, sans raison apparente. Le sexisme leur enseigne à être des objets sexuels pour les hommes, mais quand des femmes qui ont rejeté ce rôle considèrent avec hauteur et mépris celles qui n'en sont pas là, elles restent sous l'emprise du sexisme. Bell Hooks, Sororité, la solidarité politique entre les femmes, 1986.
4: L'emprise du sexisme, c'est ce qui explique le syndrome de la schtroumpfette. Dans le village des schtroumpfs, il y a le grand schtroumpf, le schtroumpf musicien, le schtroumpf cuisinier, le schtroumpf paysan, le schtroumpf poète, etc. Et un jour, le méchant Gargamel crée la schtroumpfette pour semer la zizanie. Elle n'a pas de profession ou de talent spécifique. Sa définition, c'est d'être la seule femme dans un monde masculin. C'est ça le syndrome de la schtroumpfette. En politique, pendant longtemps et souvent encore aujourd'hui, les femmes n'occupent que les places que les hommes veulent bien leur laisser ou sont obligées de leur laisser parce que bon, il y a la parité à respecter, quoi. Certaines vont préférer écraser leur rivales pour quelques miettes plutôt que de s'allier, s'entraider et obtenir, enfin, la moitié du gâteau.
1: La compétition entre femmes est parfois mise en avant jusqu'à la caricature par les médias, comme lorsque Ségolène Royal et Martine Aubry briguent la tête du Parti Socialiste. Deux femmes vont s'affronter ce soir. Martine Aubry
5: et Ségolène Royal, deux énarques de la génération Mitterrand, deux ambitieuses, la politique chevillée au corps, deux socialistes qui se sont imposés dans un univers d'hommes. Elles auraient pu être amies ou alliées, mais l'animosité qu'elles se vouent depuis le début de leur carrière est presque viscérale, trop différente, par leur personnalité, leur histoire, leur méthode et leur conception de la politique et du pouvoir.
1: Ces duels de femmes ravivent les fantasmes de catcheuses dans la boue. Pendant le quinquennat de François Hollande, les rumeurs vont bon train sur les ministres femmes, notamment sur les relations entre Flore Pellerin et Aurélie Filippetti.
2: Le, le sexisme en politique, ça, re, ça retombe aussi sur des, sur des sujets comme ça. On aime bien faire de, des oppositions entre des femmes qui, du même âge, voilà, les mettre en rivalité. C'est un... C'est un thème classique de, de la littérature, ce a malheureusement, ce n'est pas que dans les littérature. Ce rapporté
3: sur votre supposée rivalité avec Flore Pellerin, c'était du sexisme.
2: Ben la mani- oui, bien sûr, la manière dont, dont ces choses ont été écrites, racontées, mises en scène, etc., c'est pour moi, c'est du sexisme, bien sûr. Au fil des années, une
4: évolution, donc. La compréhension que le sexisme engendre la mise en concurrence entre femmes au risque d'invisibiliser leur action. Pourtant, la sororité n'est toujours pas de mise. Et dans le cortège, certaines manifestantes ont des réserves.
7: Alors moi, je ne suis pas une grande fan du concept de sororité. Ilana
4: Eloi, enseignante chercheuse à l'université de Lausanne. Euh,
7: je pense que c'est un concept qui a tendance à... Enfin, qui peut, en tout cas le risque, et qui invisibilise les différences entre les femmes pour aller rapidement. Et je pense que la sororité, elle n'est jamais donnée d'avance. Et que de partir du principe qu'elle est déjà là, euh, c'est aussi une manière euh, de ne pas se confronter aux contradictions qui traversent le féminisme. Je pense qu'on peut l'employer, mais il faut faire très attention. Parce que sinon, on reproduit des relations de pouvoir entre nous. On exclut des personnes, tout en pensant qu'on construit un mouvement solidaire. Et donc, il faut penser à celles et à ceux qui ne se retrouvent pas forcément dans la communauté qui peut sembler la plus évidente a priori, et en fait, qui est celle des femmes. Et euh, quand on dit femme, je ne sais pas forcément de qui on parle, de quelle femme on parle. Et euh, quand on dit sororité, c'est un peu le même problème. Moi, je parlerais plutôt de solidarité, en fait. Et puis la sororité, ça m'embête parce que ça renvoie à la fraternité, donc ça renvoie à la nation, en France en tout cas. Et puis ça renvoie aussi à la famille. Donc euh, je ne sais pas, moi, je veux plutôt sororité. Euh, solidarité.
1: Cette chercheuse n'est pas la seule à remettre en cause un concept défini dans un premier temps par des femmes blanches, privilégiées et hétérosexuelles. À l'époque aux États-Unis, les femmes exigent une sororité totale, une union totale des femmes pour faire face à ce qu'elles appellent l'oppression commune. Mais les féministes noirs ne s'y retrouvent pas. Comment adhérer à un concept qui ne prend pas en compte les différences raciales et les différences de classe Dans les années 70, en France, des penseuses comme Christine Delphi n'hésitent d'ailleurs pas à qualifier le concept de QQ. Parce que ces féministes, de Christine Delphi à Bellux, ce terme est utilisé sur le dos des dominés. Ce qui amène certaines à le rejeter, au nom de la non-binarité pour préférer celui d'Adelphité. Un mot qui désigne à la fois le frère et la sœur, comme peut le faire en anglais le mot sibling. Son gros avantage, c'est d'inclure toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre féminin.
4: Pour que la notion de sororité revienne sur le devant de la scène, il faudra attendre MeToo en 2017. Cet afflux de témoignages sur les réseaux sociaux, initié par des stars et rejoint par des milliers, des millions de femmes anonymes. Ensemble, ces femmes choisissent de faire corps, corps commun face aux violences. Et c'est cette forme de solidarité, partie du virtuel, qui se concrétise dans la vie réelle. À ce moment-là apparaît l'urgence de s'allier face aux violences systémiques contre les femmes. En politique, mais aussi dans les arts, au travail, dans la rue, dans les foyers, partout, tout le temps. Et ce hashtag #MeTooPolitique rappelle la réalité vécue par les femmes politiques face à ceux qui défendent encore les agresseurs, ceux qui objectent le flou, la prétendue zone grise.
0: Chaque fois qu'un, qu'un, qu'une euh, une agression... Euh Un crime est est révélé.
4: Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris.
0: Il y a déjà un mouvement d'empathie, de compassion euh, et de soutien envers la victime. Euh, Et puis entre femmes, euh, on se parle, on se soutient. Il arrive euh, qu'on interpelle nos nos familles politiques, euh, qu'on leur demande des comptes, qu'on leur demande de changer. Donc voilà, c'est ce que j'appelle la sororité.
4: Pour Madeleine Da Silva, adjointe au maire des Lilas en Seine-Saint-Denis, il faut déconstruire le schéma politique actuel.
0: Le système de
6: société est pensé comme ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on cherche à provoquer aussi, c'est à les placer en rivalité, alors qu'elles-mêmes ne le sont pas forcément. C'est hyper intéressant de, se, de regarder ce phénomène-là et de se dire que pour que ça ne fonctionne pas, pour que ces femmes-là ne trouvent pas de place ou n'aient pas la place qu'elles mériteraient d'avoir, on va les opposer. On va les faire se taper dessus. C'est tellement, euh, finalement, toujours aussi dans cette symbolique de l'hystérie des femmes euh, qui se, qui se taperaient dessus, qui se crêperaient le chignon, hein, ce qu'on entend très souvent. Donc, on essaye de faire croire qu'il n'y a pas de sororité en politique, il ne peut pas y en avoir. Moi, je suis convaincue pour travailler avec des femmes élues de tous bords qui sont réunies dans des, dans des salles et qui travaillent sur les mêmes choses que cette, sororité, cette sororité-là, elle existe. Et qu'en fait, il suffit de l'aider, de l'accompagner, de,
4: de la faire persévérer. Mais c'est possible. Gisèle Halimi le souligne dans son livre « Une farouche liberté » paru en 2020. « L'union des femmes fait la force ».
2: Les féministes de ma génération se sont vaillamment battus. Nous avons arraché une à une des réformes qui profitent à toute la société française. Mais il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique. Si on arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutu. Car les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentive, combative. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui attente à votre dignité. La vôtre est celle de toutes les femmes. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires, soyez dans la conquête, gagnez de nouveaux droits sans attendre qu'on vous les concède, créez des réseaux d'entraide, Les hommes en bénéficier depuis des lustres, et misez sur la sororité. Désunies, les femmes sont vulnérables. Ensemble, elles possèdent une force à soulever des montagnes et convertir les hommes à ce mouvement profond. Le plus fascinant, de toute l'histoire de l'humanité.
1: Alice Coffin le constate dans son travail d'élu au Conseil de Paris. Elle y côtoie des femmes comme Rachida Dati, du Parti Les Républicain, ou Audrey Pulvar, adjointe d'Anne Hidalgo. La sororité n'est pas un réflexe, elle suscite même la méfiance.
5: Le problème est qu'elle est extrêmement faible encore. Extrêmement faible et qu'elle est très... Euh, elle est vue avec beaucoup de suspicion. Je vais vous raconter un truc. On s'est croisés, on était au Conseil de Paris, là, j'étais au Conseil de Paris la semaine dernière. Et à un moment, on, on se retrouve, c'est un hasard, on se croise avec euh, euh, Rachida Dati et Audrey Pulvar. Et on discute comme ça. Et les regards des hommes qui passaient là-bas, genre, on, on dirait mais qu'est-ce qu'elle complote, qu'est-ce qu'elle font, comme s'il y avait un, un, quelque chose de tout à fait euh, incongru ou suspicieux avoir tout un coup euh, trois femmes en train de, de discuter entre elles, alors que c'est ce que passent leur temps à faire les hommes. Donc rien que sur une simple discussion, on le voit, il n'y a pas d'évidence d'avoir le groupe de femmes. C'est le groupe de femmes, le clan de femmes, la tribu de femmes, mais pas quelque chose qui va de, qui va de soi, pas du tout en politique. Et c'est en tout cas quelque chose qui fait manifestement extrêmement peur.
4: J'observe la politique depuis 10-15 ans. J'ai vu pas mal d'hommes, de jeunes collègues, grandir, être protégés sous l'aile d'un mentor, et puis prendre leur envol en toute confiance, briguer des mandats et se revendiquer d'un héritage. Les femmes qui ont cette même démarche vis-à-vis des plus jeunes sont plus rares. On ne prend pas assez soin des petites sœurs, de celles qui assureront la relève. C'est aussi de cela que souffre le personnel politique féminin.
8: Bah en fait, sororité… Euh...
4: Gabrielle Siriwari.
8: Solidarité entre femmes, entre sœurs. Je pense que c'est ce que tu dis, on est en train de l'inventer et de la construire. Et euh, je ne sais pas si ça doit nécessairement inclure le fait de ne jamais critiquer une femme, parce qu'il faut pouvoir dire aussi, quand il y a des comportements inacceptables qui viennent de la part de femmes, il faut
4: pouvoir le dire. Je me suis revue à 25 ans. Les femmes de la génération du dessus, elles nous ont parfois mis la misère. Et les autres jeunes femmes, celles de mon âge, on ne s'inspirait pas toujours confiance. Je n'ai pas toujours été là pour les défendre. En écoutant les manifestantes, je me suis sentie un peu vieille et un peu conne. Juliette, 24 ans.
7: Tant que ce sera les hommes qui seront décisionnaires et à qui on donnera le pouvoir, les choses ne changeront pas. Parce qu'ils
4: font que se protéger les uns les autres. Stéphano, 18 ans. Croire en la politique, c'est...
0: C'est un peu compliqué d'y répondre, mais je pense... C'est... Enfin, il faut trouver les solutions et les mettre en place. Et genre, euh, c'est pas forcément ce qui est fait maintenant, quoi. Partout, il y a des divisions et il faut plus d'entraide. Ouais, enfin, c'est un l'idéal. truc où tout le monde est main dans la main et pas euh, main euh,
7: dans le cul. Ouais.
8: <rire>
4: Annaé, 18 ans. Je
8: pense que... Il faut qu'on s'y mette tous ensemble, déjà, bah, comme aujourd'hui avec notre manifestation, etc. Et je pense qu'il faut aussi qu'en haut, <rire> il, bouge un peu, il se bouge un peu et qu'ils et qu'il nous écoutent plus. Quoi.
4: Anne-Cécile Mailfer, présidente de la Fondation des femmes.
0: Et c'est un truc un peu politique, tu vois, ça veut dire que tu prends le parti des femmes, la sororité. C'est pas juste, euh, oh là là, il faut que je sois soror, il faut que je sois gentille, un peu bébête, tu vois. C'est, euh, c'est un truc, euh, c'est voilà, une posture dans la vie.
9: Quand nous nous engageons activement, en nous aidant mutuellement à comprendre nos différences, à corriger les idées fausses ou déformées, nous posons les fondements de l'expérience de la solidarité politique. Pour en faire l'expérience, nous devons avoir une communauté d'intérêts, de croyances et d'objectifs autour desquels nous unir et construire la sororité. La solidarité nécessite un engagement durable et permanent. Le mouvement féministe a besoin de la diversité, du désaccord et de la différence pour grandir. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons pour mettre fin à l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique.
1: Une marche, une manifestation, une mobilisation, c'est une première action. Avec ce même rituel de comptage entre la police et les organisateurs.
7: On élit donc 50 000 à Paris, ce qui fait de cette manif une des plus importantes manifs féministes de l'histoire de France.
1: Et comme toujours, c'est un peu moins selon la préfecture de police, 18 000 manifestants le 20 novembre 2021. Des chiffres assez modestes dans un pays qui a connu des millions de manifestants en mai 68 ou plus récemment avec les réformes de retraite où 2 à 3 millions de personnes ont battu le palais. Parce que les formes de mobilisation ont changé. Le féminisme de cette dernière décennie a éclos grâce à Internet. De Tumblr jusqu'à Instagram, c'est par des comptes militants que la nouvelle génération s'est forgée. Par une réappropriation des corps, de la sexualité jusqu'à en faire un discours politique. Dans le cortège, les plus jeunes connaissent déjà ces termes, sororité, adelphité ce qui rassure la militante Madine Da Silva qui a confondé nous toutes. Le collectif vient alors juste de passer la main à une nouvelle génération de mentenaires.
6: Moi je crois qu'il n'y a rien qui me réjouit plus que ça aujourd'hui dans mon militantisme. La jeune génération qui s'empare et surtout qui, qui dépasse, qui casse les codes, qui hack le système féministe, pour moi c'est trop bon. Et j'adore, je le disais tout à l'heure, j'adore être dépassée par ces jeunes militantes, ne pas les comprendre parfois et parce que ça veut dire qu'en fait, ça y est, ça y est, il euh, y a énormément de femmes qui vont prendre le relais, qui, qui sont déjà là d'ailleurs, qui ne vont pas prendre le relais. Euh, et on va pouvoir continuer ensemble parce qu'il y a de la place pour euh, cette jeunesse-là, pour, euh, pour leurs idées. Qu'est-ce que c'est enthousiasmant de se dire qu'elles sont là
4: Alors cette marche, c'est une étape. Une étape de plus dans un long cheminement entre mobilisation populaire pour les droits et lutte des femmes pour se faire élire, entendre, respecter.
0: Comme dit Angela Davis, euh, les victoires elles ne s'obtiennent pas en une, en une après-midi de marche. C'est des années, des années, des années de lutte et de combat et qui s'illustrent parfois par des manifestations comme celle-là.
4: Parce que pour que les problèmes des femmes deviennent des politiques publiques à part entière, les femmes doivent pénétrer les lieux de pouvoir et ne plus être cantonnées au rôle de token féminin. Il faut marcher sur ces deux jambes. Plus il y a de femmes, plus il y a de place pour les femmes. Plus il y a de temps de parole, plus il y a de capacité d'action pour les femmes. La sororité est une arme pour y parvenir. Pour ne plus être des exceptions ou des intruses. Une arme qui n'a jamais tué personne. Une arme pour se créer des marges de manœuvre à l'égal des hommes.
1: C'est ce qu'attendent les primo-votantes que nous avons rencontrés. Une classe politique qui leur ressemble, qui comprenne leurs aspirations, avec la candidature féministe. Cette génération qui a tout compris à l'enjeu de la sororité aurait bien aimé réaliser ce rêve, entamer sa vie de citoyenne avec un véritable bulletin féministe dans l'urne. Parce qu'il y a encore du chemin à faire. Donc rendez-vous en 2022 et n'oubliez pas...
5: Tant qu'un homme
7: meurt pas, après tout, il n'y a pas de problème...
3: Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Yapa Toutes les sources citées et tous les liens utiles sont à retrouver sur le site de Binge Audio binge.audio pour aller plus loin et compléter cet épisode qui, comme les autres de cette série, a été réalisé par Elisa Grenet. Yapa Mordom c'est à retrouver tous les mois dans Programme B. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les précédents comme les prochains, sont et seront à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.